0: Podcast Some Story sebuah cerita inspirasi barang gue Adam dan di biasa gue akan menemui kalian di malam minggu biasanya kita tayang di malam minggu cuma ini episode spesial kita yang di eh sih, akan tayang di Rabu malam ya eh. sesuai jatuh kalau spesial biasanya ya, Rabu terus akhirnya kita akan bahas masih dengan tema besar kita tentang diaspora Indonesia tapi ini juga melanjutkan dari special spesial Part yang ketiga dari episode 2 sebelumnya tentang perkuliahan di luar negeri belum lanjut ke sebuah tema juga yang bakal seru banget di selanjutnya kita air kita bikin tigaapa gue juga pengen nyari headset lebih tentang kuliah di luar negeri karena gue juga lagi persiapan untuk S2 saat ini Mungkin gue pengen lebih banyak set yang gue dapat untuk kira-kira apa sih yang persiapan untuk kewadah kuliah di luar negeri ataupun kira apa yang akan dihadapi ke depan ya, gitu. Apalagi kan gue akan hidup di negara orang uh, minimal banget kalau luar gitu ya atau 2 tahun kayak gitu ya Pastinya gak akan sekali seru di episode tentang pembahasan kuliah di luar negeri uh, sebelumnya Karena kali ini kita kedatangan uh, guest yang juga seru banget hasilnya mempunyai perspektif ya dari dua negara, Eropa Barat ya, dua negara yang menurut gua ya secara pendidikan nih, gua banget dan fokus banget salah satunya juga negara yang pengen gua tuju untuk berkuliah kayak gitu nah, mungkin langsung aja kita kenalan dengan dua orang guest ya, star kita malam hari ini ada Kaila dan juga Salma, halo, apa kabar?
1: Oh halo. halo, baik
0: baik ya, baik. mungkin dari Sama dulu deh, lagi sibuk apa saat ini mungkin selain kuliah?
1: Hmm, sekarang aku lagi kuliah kan di sini S1, bisnis. Di Bisa Jerman namanya Hochschule für Wirtschaft und Recht Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu Berlin School of Economics and Law. Selain kuliah, aku organisasi doang sih di sini belum kerja.
0: Berarti kita kan ada, ada rencana untuk part-time mungkin? Okay?
1: Ada rencana tapi belum tahu. Oh ya, direalisasikannya kapan? Sekarang cuma aku sibuk di PPI aja.
0: Oke, okay, PPI. E, di PPI, e, di posisi apa?
1: Tahun ini Alhamdulillah diamanahi jadi wakil ketua di PPI Berlin-Brandenburg.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku ya berapa kali lah kita juga pernah collapse dengan PPI. Cuma bukan PPI. Ya, di Jerman kita waktu itu dengan PPI yang di Lille Perancis waktu itu. Jadi, aku lumayan... apa ya, sering banget cari-cari tahu tentang depan organisasi apa ya mahasiswa di luar dengan PPI ya. PPI itu banyak banget gue ya di hampir setiap kota di luar negeri pasti ada ya gitu ya. Bener. PPI dunia gitu sekarang.
1: Benar banget. Oke
0: okay. next ke Kayla mungkin sekarang lagi sibuk apa selain kuliah? Mungkin Halo.
1: Yeah.
2: Yeah. Halo, aku Kyla. Mungkin aku kenalin di lido juga ya. Aku Kyla. Yeah. Oh. Aku, ngam, aku ngambil jurusan nutrition satu tahun terakhir di University of Nottingham di Inggris. Sekarang kesimbukannya sama juga di PPI. Tapi aku di PPI negaranya, di PPI UK. Sama aktif juga di organisasi lain sih.
0: Organisasi apa aja tuh?
2: Dan aktif juga di Gus Durian kalau ada di sini. Sama di PPI
0: untuk UK. Berarti uh, dua-duanya aktif banget ya selain kuliah di organisasi, organisasi kemahasiswaan dan mungkin volunteer volunteer lainnya gitu ya. Mungkin pertanyaan pertama, mungkin untuk Salma ya, mungkin boleh diceritain nggak awal bisa kira kuliah di Jerman tuh gimana sih?
1: Jadi dulu waktu kelas 3 SMA itu pokoknya ya I know for sure nggak mau kuliah di Indo. <laughs> Mm. Jadi sebenarnya terserah sih di luar negeri, tapi dimanapunnya tuh belum tahu secara spesifik gitu. Mm. Dulu pengennya sebenarnya ke Australia, cuman ya Australia juga mungkin sama kayak UK mahal banget gitu. Terus kayak mempertimbangkan banyak hal, banyak hal, terus kayak ngobrol sama papa juga, membahas kayak beberapa negara gitu yang sempat di mention, terus papa tuh habis, Emang ada kerjaan gitu, meeting atau something di luar sekalian jalan-jalan di beberapa negara di Eropa gitu kan. Terus papa sempat bilang gitu, kalau misalnya di Jerman mau nggak kayak gitu kan. Terus aku bilang kayak ya boleh-boleh aja sih kayak segampang itu terus habis itu langsung ngurus buat persiapan kesini gitu. Jadi gitu, jadi ya intinya nggak mau kuliah di Indo, di luar terserah di mana terus kayak ujung-ujungnya nyampe di Jerman gitu.
0: Pastinya yang penting kuliah di luar ya. Iya,
1: gitu. benar. Hmm.
0: Tapi kayak ini kan Jerman tuh mungkin bisa dihitung enggak sih yang bisa bahasa Inggris atau gimana?
1: Oh, jadi di sini sih kebanyakan kampus tuh pengajarannya terutama kalau buat S1 itu dalam bahasa Jerman ya. Tapi hmm. alhamdulillahnya kampus aku itu bisa milih gitu beberapa modul emang hanya disediakan di bahasa Jerman tapi kebanyakan disediakan di bahasa Jerman dan juga di bahasa Inggris jadi kayak uh, orang-orang yang kayak dari luar negeri yang bahasa ibunya bukan bahasa Jerman, kebanyakan milihnya Bahasa Inggris karena kita bisa lebih mudah lah ya mengertinya gitu, mengikuti pelajarannya juga gitu. Di kampus aku untungnya, aku beruntung banget kayak gitu gitu. Tapi di kampus lain kebanyakan 100% dalam bahasa Jerman.
0: Tapi secara kesalian aman gak sih? Atau kamu harus belajar bahasa Jerman minimal banget ya bahasa kesalian gitu. Karena di beberapa negara ya kayak yang culture atau penggunaan bahasanya jarang banget yang bahasa Inggris karena mencintai bahasanya sendiri gitu mungkin kayak Prancis, Turki juga gitu mungkin mm-hmm. Jerman juga gitu e, gimana tuh kira-kira
1: Jerman sebenarnya e, kayak gitu juga ya yang kayak sangat proud sama bahasanya sendiri tapi alhamdulillahnya aku tinggal di Berlin di ibukotanya Jerman yang Berlin itu sangat internasional banget. Jadi sebenarnya nggak usah takut gitu kalau misalnya orang yang bahasa Jermannya kurang lancar karena di ba- di Berlin sendiri itu banyak banget orang atau misalnya kita di restoran atau kita ke coffee shop apa segala kayak gitu kebanyakan bisa bahasa Inggris at least sedikit-sedikit gitu bisa jadi untuk di Berlin sendiri sih untuk orang-orang yang kesulitan gitu dalam bahasa Jerman menurut aku nggak terlalu bermasalah asal bisa bahasa Inggris gitu. tapi itu khusus di Berlin yang nggak berlaku di kota lain
0: oke 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 ya kalau, kalau ibu kota rata-rata mungkin masih lebih plural lah lebih ya pastinya secara culture nyampur juga kan gitu.
1: Ya bener, banyak banget. Di, di Berlin tuh kalau misalnya kita di kendaraan umum, itu kita dengernya campur-campur gitu. Kalau di kota lain, kita dengernya pasti di telinga bahasa Jerman doang gitu kan. Tapi kalo di Berlin udah nggak tahu deh bahasa apa yang masuk ke telinga, kadang orang ngomong bahasanya masing-masing gitu kan. Mungkin orang yang dengerin aku sama temen-temen ngomong bahasa Indonesia juga kayak, ah bahasa apa lagi nih gitu. <laughs>
0: sebenernya ada gak sih kayak jerman yang juru-juru atau aksen-aksen kayak Inggris banyak aksen tuh, kalau di jerman uh, ada gak sih?
1: di jerman setahu aku yang aksennya lumayan kuat tuh di bayernya, bavaria kalau bahasa oh, inggrisnya di, di daerah muncern di bawah gitu-gitu, iya munich hmm. sebenernya yang diomongin sama bahasanya tapi mungkin di telinga kita beda banget karena ada logatnya, ada aksennya gitu Kalau di Berlin sih, makanya Hochdeutsch atau apa ya, Hochdeutsch. Ya pokoknya bahasa yang ininya lah, bakunya gitu.
0: Mari, ini akan baru juga ya. Mungkin aku mau beralih ke Kaila. Gimana nih, awalnya bisa kuliah di UK atau sekolah di UK? Kalau
2: itu. aku ceritanya agak beda ya. Jadi yeah. aku itu sampai SMA kelas 2 masih di Indo. Jadi okay. di Jakarta, cuman setelah itu mau naik kelas 3, tiba-tiba papa bilang dapat kerjaan di UK dan karena kayak alasannya itu kenapa aku harus pindah at the same time, karena UK itu kan kalau udah 18 tahun kita di under adult ya. Jadi kalau misalkan aku tidak pindah di saat itu, akan kesusahan aku untuk pindah gitu. Jadi hmm. sebenarnya lebih ke arah uh, untuk mempermudah visa sih waktu itu supaya aku masih bisa di di bawah orang tua gitu. jadilah diboyong gitu ke sini semua dan udah di UK hampir mau masuk lho, tahun kelima sih. Udah 5 tahun di sini.
0: Oh, wow, udah 5 tahun. Abu Duke eh kamu kerja apa bisa uh, ngeboyong uh, satu keluarga harus ke sana semua.
2: Ayah di IT, Papa di IT, di bidang IT dan memang IT itu kan something yang lumayan always needed ya. Jadi ada aja hmm. kesempatannya gitu.
0: Oke, okay, mungkin kan udah diboyong juga berarti berarti sempat sekolahnya di SMA di UK atau langsung kuliah waktu itu di UK
2: karena kan waktu pindah ke sini itu kan belum selesai ya masih ada kelas 3 yang belum nggak yeah. ada tertibkat UN nggak ada apa-apa gitu kan hmm. jadi memang harus turun setahun supaya nyelesain SMA atau E level di sini jadi 2 tahun A-level, terus hmm. mau masuk tahun ke, uh, lagi tahun ketiga uh, kuliah, jadi udah total udah 5 tahun.
0: Misalnya kalau SMA di UK, terus selanjutnya S1, itu hitungannya hitungnya ya bayar SPP-nya kamsi atau international student?
2: <laughs> Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Yeah. International student karena memang di saat itu agak ribet ya karena kan secara visa kan masih baru 2 tahun gitu jadi ada peraturan-peraturan yang memang harus dilaluin dulu supaya bisa dikonsider sebagai warga lokal gitu ya jadi memang kalau aku nggak bisa itu jadi tetap harus international student gitu sih.
0: Berarti kamu visanya visa student atau visa apa nih sekarang jatohnya nih?
2: Jatohnya di dependen, ada jadi dependen di bawah visa orang tua gitu. Jadi ya visa utamanya visa orang tua. Kita hmm. cuman yang ikut itu kata kesarnya.
0: Berarti ceritanya kamu ya ikut orang tua karena atau suatu pekerjaan terus saya harus menetap di UK terus tempat sekolah juga sekarang lanjut di University of Nottingham mengambil nutrisi. Kenapa akhirnya milih University of uh, Nottingham terus? ngambil lulusan nutrisi gitu kalau every way sebelum kamu jawab di SMA ada IPA IPS gak sih kalau di UK atau memang bebas oh, aja
2: gitu bebas bebas banget jadi kalau di UK itu kita minimal harus meng- harus ngambil 3 pelajaran doang
0: hmm. uh,
2: untuk lulus E-levelnya sendiri jadi ada yang kadang ngambil 4 supaya ada cadangan tapi untuk nilai akhirnya tuh mereka butuh 3 nilai gitu untuk masuk kuliahnya kalau campurannya itu biasanya orang akan melihat keinginan jurusan yang ditujuin gitu misalkan kalau jurusan aku nutrition aku tahu mereka butuh dua science ipa kan tapi sciencenya itu bebas satunya harus biologi atau kimia satu lagi boleh apa aja termasuk psikologi matematika atau ada beberapa-beberapa yang lain gitu. Fisika juga bisa gitu. Jadi waktu itu makanya aku ngambilnya cuma biologi, matematika, sama psikologi untuk A-level aku.
0: Ya, itu A-level tuh kayak UN untuk di UK ya? Berarti jatuhnya ya?
2: UN SMA, benar.
0: Oh SMA ya. Aku penasaran soal UK itu ada beberapa pelajaran. Apakah sebanyak Indonesia atau gimana?
2: Kalau pelajarannya, banyak banget dan bahkan aneh-aneh kadang gitu kan jadi kayak dari A-level pun ada, ada sastra Inggris, ada politik, ada media, ada fotografi, ada psikologi gitu-gitu dan bahkan itu tuh ketika kita masuk A-level tuh semua kakak kelas kita tuh selalu bilang yang udah lulus, udah masuk kuliah ya udah fokus aja E level karena E level itu jauh lebih susah daripada kuliah kamu kuliah lenggang lenggang kaki semua pada gitu jadi kayak E level itu tuh bener-bener dalam banget yang kita pelajarin makanya mereka cuman kita cuman disuruh milih tiga gitu karena memang yang dipelajarin tuh bener-bener ya, sampai ke dasar-dasarnya
0: gitu nah, berarti susah banget ya tapi itu itu cuma auto udah kamu E level aja terus nggak usah pro E level lagi ya
2: nggak oh, karena oh, memang oh, sudah iya karena memang applynya kan aku jatuh walaupun secara FIS, aku masuk International Students, tapi kan apply-nya bareng sama anak-anak Home Student ya, jadi konsepnya Nggak perlu pakai IELTS gitu
0: Mungkin aku bari lagi ke Salma Alasannya, kenapa tuh Bisa masuk ke universitasnya Di Jerman gitu, dan memilih jurusannya Kamu jalan sekarang
1: Jadi, jadi kalau di Jerman itu Nggak bisa langsung kuliah Kalau kita ijazahnya dari Indonesia gitu Ijazah <tuh>. SMA UN itu nggak bisa langsung kuliah, jadi di sini ada yang namanya Student Collect itu kayak gimana ya, penyetaraan gitu. Karena setara gitu lulusan yang di Jerman, gimnasium sama lulusan ini tuh nggak sama. Jadi disetarain, jadi aku kemarin Student Collect normalnya satu tahun, tapi aku kemarin diterimanya di tempat yang satu semester doang untungnya. Terus pas aku Student Collect itu di kota kecil gitu kan, so aku kayak bosen gitu, karena nggak ada apa-apa di kota kecil, aku pengennya di kota gede gitu kan. Jadi aku pengen banget di Berlin karena di Berlin banyak juga teman-teman yang di Berlin. Terus di Berlin aku tahu banyak organisasi-organisasi masyarakat Indonesia, ada KBRI juga, ada Rumah Budaya Indonesia. Menurut aku kayak opportunitynya bakal lebih banyak gitu kan kalau misalnya di Berlin. Jadi aku daftar di dua Hochschule di Berlin atau dua universitas di Berlin. tapi aku keterima salah satunya gitu jadi sebenarnya aku mau itu aku nggak keterima cuman aku mikirnya kan kayak aku pengen banget nih di Berlin nggak mungkin kalau daftar cuma satu gitu kan jadi aku daftar lagi di tempat aku kuliah sekarang padahal waktu itu aku tuh nggak tahu kalau ternyata di tempat ini tuh disediain bahasa Inggris gitu ternyata pas aku tahu disediain bahasa Inggris aku makin seneng gitu keterimanya di sini bukan yang di satunya gitu
0: Bet, kamu tuh berarti ngambil jurusan apa tuh Adik,
1: aku kan jurusannya business administration kan oh, jadi iya. tergantung kita mau kuliah jurusan apa itu student collectnya kita ngambilnya kurs yang berhubungan gitu karena aku ngambilnya bisnis jadi aku harus masuk W course atau Witshaft course atau, atau bahasa Inggrisnya kayak economic course gitu padahal aku SMA-nya sebenarnya IPA gitu.
0: wadah kenapa <laughs> akhirnya kamu milih bisnis ini, ya, ya. jadi
1: nah, dari-dari nol lagi gitu <laughs> kenapa ya milih bisnis karena aku pengen kerjanya atau di masa depannya bekerjanya sebagai businesswoman gitu makanya aku ngambilnya bisnis kayak papa aku juga orang bisnis gitu kan terus kayak waktu SMA belajar IPA, apalagi kayak fisika biologi kayak aku nggak enjoy banget gitu, jadi kayak aduh aku nggak mau berhubungan sama itu lagi gitu kan, jadinya makanya aku ngambilnya bisnis gitu. Karena SMA nya IPA, jadi harus belajar dari awal lagi literally gitu kayak teman-teman yang IPS kan kayaknya udah sedikit banyak udah dipelajari waktu SMA, jadi kayak tinggal ditranslate ke bahasa Jerman lagi ilmunya gitu kan. Kalau aku literally belajar dari awal gitu jadinya.
0: Uh, aku juga makanya aku ambil IPS ya karena itu sih aku malas banget sama itu fisika gitu kimia ya Belum biologi masih asik sih menurut aku masih hmm, oke okay lah
1: malah, aku yang masih oke okay, kimia gitu biologi yeah. kan ngapal banget ya hafalan banget kayak aku pusing <laughs> <laughs> kalau yeah. fisika Kalau fisika ya steam aku nggak suka aja gitu, kayak nggak jelas banget, masa belajar dihitung gitu kan? Kayak aku harus, harus mikirin itu gitu. <laughs> kayak gitu sih.
0: Iya <laughs> sih, aku juga fisika ngitung-ngitung segala apa, kayak hmm. jangka sorong lagi <laughs> ikut
1: <laughs> Makanya kayak menurut aku nggak jelas gitu. <laughs> yeah.
0: Soalnya guru SMP aku dulu, kan SMP masih belajar semua ya kan ya Paling diinget, paling formal tentang jangka sorong itu tuh paling kuinget Sisanya aku udah gak, gak kuinget tuh rumus-rumus ya, eh. apa gitu Mungkin tadi kan, kayaknya ada nyetaran, kalau di Inggris tuh nyetarannya ada, namanya foundation kan ya, kalau buat S1, misalnya
2: Iya bener, jadi kalau di Inggris tuh, kalau yang langsung dari Indo, biasanya Either mereka dari international sekolah internasional, makanya langsung A-level dan bisa langsung masuk tahun pertama atau mereka harus foundation gitu jadi setahun dan itu kayak kalau kalau kan bisa ada yang untuk satu semester doang ya kalau di sini enggak jadi benar satu one academic year gitu dari September ke Juni hmm. dan itu biasanya rata-rata anak-anak pada gitu makanya jadi total-totalnya tetap empat tahun kalau mereka di UK gitu
1: tapi di sini juga yang satu semester cuma di dua tempat jadi kayak kalau beruntung didapatkan cuma satu semester kalau enggak ya satu tahun gitu normalnya
0: Ya, ya, ya. ya. Tapi kalau di Inggris, foundationnya nggak harus di kota kecil, kan? Jadi kayak sama kan dikatain di kota Oh, kecil. di
1: sini juga nggak harus. Di sini gak juga nggak harus. Berlian juga ada. Ya. ada. Cuman oh, aku okay. kemarin pengennya satu semester gitu kan, daripada buang-buang waktu.
0: Mungkin sebenarnya kalau UK, apa sih yang harus disiapin gitu kalau misalnya mau kuliah di sana event itu S1, S2, S3 mungkin gitu
2: kalau di UK ya, ini hmm. uh, disiapinnya secara apa nih? mental?
0: hahaha <laughs> <laughs> mungkin cara, <laughs> cara apply dulu untuk persyaratannya apapun oke okay, kalau uh, secara
2: gitu. persyaratan kan standar ya mereka harus pakai IELTS biasanya kalau UK itu beda sama kalau Amerika kan TOEFL kalau di UK kita pakai IELTS dan IELTSnya itu tergantung setiap universitas dan itu sama untuk S1, S2, S3 terus kalau misalkan <tuh> secara nah aku tuh beberapa kali baru tahu juga kalau di UK itu ada beberapa teman temanku yang anak S3 e, mereka dari S1 itu bisa langsung S3 kalau di UK jadi nggak perlu lewat master lagi gitu ada juga yang kayak gitu jadi tergantung apa yang diinginkan sih ya karena kan S3 itu rata-rata udah research ya dan memang rata-rata mau jadi researcher atau jadi dosen kan anak-anak kan bisa kalau master itu kan masih bebas banget kan terus mungkin kalau secara persiapan lagi sih selain IELTS enggak ada ya setahu aku sama paling normalnya kan bikin personal statement ya untuk di Inggris hmm. itu jadi personal statement itu dia agak beda sama essay SI kalau menurut aku ya kalau yang baca-baca tuh pak ketika nulis personal statement pas awal mau masuk kuliah tuh agak berbeda sama essay SI, karena kalau essay SI itu kan biasanya ada pertanyaan-pertanyaannya ya kalau ini tuh bener-bener blank, kanvas, biasa aja gitu, kosong hmm. gitu. and intinya uh, harus bisa ngejelasin, ya lo gimana gitu sebagai seseorang. Gitu. Dan disitu tuh dari situlah si administrationnya itu bisa milih gitu. bisa memvision, vision lah gimana lo orang, orangnya ini kayak gimana sih, kayak bisa biasanya masukin organisasi atau masukin kegiatan-kegiatan yang di luar kampus atau juga kenapa sih lo mau ngambil jurusan ini gitu loh, jadi intinya harus bisa nge lah gitu, biasanya sih dua itu yang paling penting si personal statement sama
0: IELTS hmm, iya personal statement sama ya kalau satu juga satu, nah, halaman doang ya <tuh> itu tuh yang buat aku susah ya karena kan aku juga lagi prepare untuk apply S2 nya ke UK nah itu bikin personal statement kayak wah cuma satu ini doang kan ya. satu alaman, dan terus kita harus merangkum diri kita dalam pengalaman itu itu yang buat aku susah sih terus tadi tadi secara apply mungkin secara berkas mungkin benar-benar kalian tahu dan bisa di-reset juga di google ya Nah biasanya, atau kampus biasanya Requirementsnya juga dijelasin gitu. Nah, tapi kalau misalnya mm-hmm. secara tadi mental uh, atau apapun selain tadi persyaratan secara uh, berkas-berkas itu apa gini bisa? Kalau disiapin kayak gitu?
2: Kalau, kalau. ke UK ya, hmm. kalau misalkan mungkin agak sama ya sama Jerman juga. Kalau ke kota-kota gede sih mungkin udah sangat. Internasional banget ya apalagi kalau ke London gitu loh. Udah masih berasa Inggrisnya tapi udah sangat internasional. Tapi aku tuh kan di kota yang lumayan kecil ya. Nottingham tuh kan nggak terlalu bukan kota besar lah ya gitu. Mm. Dan aku juga di kampusku itu di luar lagi dari kota Nottingham ya. Dan itu kayak kalau kita biasa bilang pedesaan gitu. <laughs> dan itu memang kalau kalau kesana tuh bener-bener berasa banget di Inggris. Karena memang jarang banget melihat orang-orang yang Be- Beda lah kata kasarnya gitu kan. Jadi rata-rata tuh bule semua dimana-mana gitu kan. Jadi itu yang pemilihan kota di sini sangat berimpaksa sih sama apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau memang lebih seneng yang ketemu orang-orang yang diverse, ya mending di kota-kota besar gitu. Misalkan kayak uh, London, Manchester. Kalau agak ke Scotland ada Edinburgh, Glasgow gitu-gitu kan. Kalau misalkan pengen banget ngerasa ini di Inggris nih dengan ketemu bule-bule, nah, itu kota-kota yang kayak ada namanya kota Lancaster yang mungkin agak lebih kecil lagi di at- di North atau kayak Derby, Loughborough. Uh. Itu kota-kota yang Masih berasa banget gitu, Sheffield Sheffield, yeah. Sheffield lumayan Sheffield lumayan
0: gitu. Oke Intinya ini Inggris yang benar-benar Tengah-tengah ya Kayaknya Iya yeah. Jadi yes.
2: Sheffield Cottingham itu Nottingham sama Sheffield tuh gak jauh-jauh sih sekitar, kalau naik kereta mungkin sekitar tengah jam sampai satu jam lah paling lama mm-hmm. itu kereta yang agak ini gitu
0: awal-awal ini ya sempat mempunyai aksen juga soal orang Jerman katanya di aksen Jerman tuh yang paling kental katanya di Munich ya karena aku tuh tahu berapa daerah Jerman karena ikutin suka bola ya kan nah kalau misalnya di Inggris nih gimana nih aksennya mana yang paling kental paling susah kalau sejauh ini secara British ya kesatuan kayak Ya, ada Scotland terus uh, Inggrisnya Britishnya, terus sama Irlandia pada saya si Irlandia sih. Tapi kalau karena aku pernah lihat di apa YouTube gitu kayak aksen Irlandia sangat susah sekali gitu. Nah, kalau di uh, Inggris ya gimana kira-kira?
2: Lumayan unik sih kalau menurut aku. Kalau di Inggris sih lumayan ya aksennya tuh sangat ini kalau misalkan yang biasa kita dengar itu aksen London lah ya seperti biasa hmm. apa yang capital city ini ya campuran banget sih kalau menurut aku jadi kalau misalkan yang biasa kita dengar di film-film tuh lebih yang London lah ya. London accent banget gitu. Yang the common British accent tuh ya London gitu. Terus even di London pun, kalau ag- di beda-beda tempatnya pun agak berbeda-beda lagi kalau menurut aku gitu. Kalau yang di Englandnya sendiri, yang lumayan unik tuh kalau menurut aku accent Liverpool. Itu Dan itu semua orang juga selalu bilang accent Liverpool tuh paling paling unik lah kalau kita ngedengar kayak ah ini kayak bahasa planet lain gitu kalau kita bilang. Terus Newcastle juga lumayan... unik cara berbicara bahasa Inggris ya, jadi kayak kadang tuh ngadengernya kayak bukan orang ngomong bahasa Inggris gitu loh. Terus kalau kalau Scotland itu mungkin heavy aja ya, tapi kalau pronunciasinya masih bisa dipahamin kalau menurut aku. So, Wales juga unik lagi itu juga karena bahasa Welsh, Welsh-nya sendiri pun sangat berbeda dari bahasa Inggris ya gitu kalau Welsh itu. itu Jadi memang empat negaranya sendiri pun itu berbeda-beda banget sih kalau menurut aku.
0: Hmm oke, okay. contoh. Iya <laughs> yang kamu tahu yang ya, tadi Liverpool Newcastle sama Welsh Tijer itu dulu. Karena aku mau play di Newcastle nih. <laughs>
2: <laughs> kalau Newcastle tuh apa ya? Kalau ini lu lebih berat jadi kayak siapa yang pernah ngomong tuh? Jadi kayak kalau ada tuh mbak kalau ngomong Jade kan namanya Jade kan tapi yeah. orangnya bacanya Jid gitu. Jadi kayak ah kok itu kan harus Ada dua syllable ya ada dua bahasa <laughs> kita gate gitu kan dia enggak jadi beda lagi gitu jadi itu itu, itu kalau Newcastle tahu aku yang kayak begitu gitu aksennya kalau Liverpool tuh Liverpool susah, susah. kesesa banget jadi kayak coba kalau denger itu cuma ketawa-ketawa
0: doang kalau gitu ya harus aku cari sesuatu di YouTube di aksen-aksen Inggris contohnya ya biar biar lebih terbiasa gitu. Bener bener bener. Kesama lagi nih, mungkin tadi kan sudah syarat administrasi mungkin kalau misalnya itu ini nggak wajib ya, kayak harus nyil, ada karena ada apa namanya kelas yang bahasa Inggris juga gitu ya nggak harus kayak persyaratan. proses bahasa gitu ya.
1: Kalau misalnya daftar kuliah itu kalau di kampus aku sebenarnya ada syarat untuk ngasih sertifikat bahasa Inggris cuman aku kemarin kebetulan nggak ngasih tapi tetap diterima jadi asumsiku sendiri hmm. itu karena kayaknya SMA ku kan bilingual rapot dan lain-lain semuanya tuh bahasa Inggris kan dan nggak ditranslate ke bahasa Jerman karena udah Bahasa Inggris gitu, kayaknya gara-gara itu gitu. Itu sih asumsi aku ya, jadi sebenarnya aku nggak tahu jawaban pasti dari kampusnya gimana gitu. Karena mereka minta persyaratan, tapi aku nggak kasih, tapi keterima gitu.
0: Ini agak ada faktor luck juga
1: <laughs> Mungkin ya, mungkin. Cuman kalau syarat uh, untuk daftar student collect-nya itu lumayan banyak sih kemarin. Kebetulan aku dibantu sama agen kan, cuman sebenarnya kalau ke Jerman sih nggak pakai agen juga. masih bisa gitu, cuman kemarin karena orang tua kayak nggak mau ribet juga apa segala jadi ya udahlah dimasukkan agen dan alhamdulillah agennya bener gitu karena banyak banget kisah agen yang enggak bener kan
0: gitu iya, iya, bener
1: bisa mungkin kalau misalnya masih bisa diusahakan untuk berangkat sendiri tanpa agen lebih baik sendiri gitu nah, jadi kemarin kayaknya yang diperlukan tuh yaitu rapot-rapot selama SMA atau 3 semester terakhir gitu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Jerman kalau aku udah dalam bahasa Inggris jadi nggak perlu ditranslate terus untuk daftar student college itu ada yang minta minimal bahasa Jermannya itu ada sertifikat B1 atau B2, kayak gitu. Terus habis itu, jadi kita harus les dulu di Indonesia atau kalau mau les di Jerman langsung juga bisa. Terus habis itu, ijazah sama SKHUN, kalau nggak salah, itu juga di-translate ke bahasa Jerman. Kayak gitu-gitu sih, sama ya daftar visa. Nah, daftar visa juga lumayan struggle ya buat some people gitu, gara-gara kalau misalnya ada nilai yang di bawah 6 itu bisa dibilang nggak aman gitu, karena kebanyakan ditolak apply visanya gara-gara nilainya ada nilai yang di bawah 6, walaupun rata-ratanya misalnya tinggi gitu 8 atau 9, tapi ada nilai yang 5,5 mungkin itu agak menyusahkan juga gitu untuk ke Jerman.
0: Hmm, mereka sangat high ini banget ya, pengennya standar.
1: Terus juga uh, daftar student collect, kalau misalnya di Indonesia kan kalau kita daftar ke universitas atau kayak gitu, kita daftar udah pasti bisa tes kan gitu. Hmm. Kita daftar, bayar, pasti bisa tes gitu. Kalau di sini yeah. enggak, kita daftar, bayar, kasih dokumen semua, kita nunggu, nanti mereka ngasih kita undangan. Jadi untuk tes pun kita harus dapat undangan, undangan untuk tes. Jadi kayak e, ada beberapa apa ya, stepnya gitu. Jadi disaring dulu secara dokumen, kalau misalnya dokumennya tersaring, baru boleh ikut tes. Kalau nggak dapat undangan, berarti nggak boleh ikut tes. Habis itu tes, baru kita nunggu apakah kita keterima atau nggak. Kayak gitu sih. Jadi ada satu step lebih lah untuk daftar student kolek.
0: Mungkin itu kan administrasi ya, mungkin mm. banyak hal terhadap-hal mm. kayak visa atau raport yang harus standar banget gitu. Nah, ada nggak sih yang mungkin jadi... yang harus dikesiapkan selain administrasi gitu? Mungkin gue juga diceritain kayak hambatan-hambatan luar administrasi tadi, kayak siapa atau...
1: Oh iya, selain administrasi tadi, juga di sini harus nyiapin ini sih spare konto gitu. Jadi, untuk daftar visa, di harus buka bank Jerman dan di dalam bank Jermannya tuh harus ada 10.000 euro kalau nggak salah untuk apply visa gitu. Itu, itu kayaknya masih masuk administrasi ya tapi itu kayaknya hal yang penting yang tadi lupa aku sebutin sih. Karena tanpa itu nggak bisa gitu. Kalau misalnya secara mental Jelas itu harus disiapin banget ya, apalagi buat temen-temen yang dari kecil tinggal di rumah, bareng orang tua, apalagi yang punya ART di rumah, semuanya terima beres. Terus kayak di sini karena semuanya harus sendirian gitu kan, kayak harus masak sendiri, semuanya ngelakuin sendirian, terus kayak birokrasi di Jerman tuh lumayan jelas, tapi uh, agak ribet gitu. Kadang-kadang untuk perpanjang visa juga kita agak susah untuk dapat terminnya, termin tuh janji kayak gitu. itu agak susah gitu kayak rebutan juga bisa antri dari subuh kalau misalnya kita nggak dapat janji gitu kan kalau misalnya langsung mau datang ke kantornya kayak gitu terus budaya sih di sini Jerman ini ya lumayan free apalagi Berlin terutama kayak ya kadang-kadang waktu awal-awal ya lumayan menshok lah ngelihat orang kayak sangat terbuka sangat bebas lah di sini mau ngapain kayak orang nggak peduli gitu kan terus habis itu sama Mungkin budaya positif yang lumayan mengagetkan juga untuk orang Indonesia tuh kalau di sini orang tepat waktu gitu. nggak ada tuh ngaret-ngaret. Kalau di Indonesia kan kayak ya ngaret 15 menit normal lah kayak gitu atau 5 menit kayak gitu. Jadi kayak di sini ya misalnya ada termin jam 2 siang kayak gitu kayak kita ya setidaknya 2 kurang 5 lah datang. Tapi kalau misalnya kita misalnya datangnya terlalu awal juga di mata orang sini nggak bagus juga gitu. Kayak, kayak kita have nothing Better to do gitu, hmm. kalau kita datang kecepetan gitu, kesannya. Jadi ya harus pas gitu, gitu sih. Sama kayak kalau kita uh, ngulur-ngulur waktu gitu, misalnya kayak aku di rumah mau ke tempat gym misalnya. Tempat gym sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman kita perhitungkan juga gitu kan, jalan kaki dari rumah ke stasiun kereta terdekat berapa menit, terus kayak keretanya datangnya berapa menit, kayak gitu kan. Kan kalau misalnya ketinggalan, kita harus naik yang setelahnya. Kalau misalnya setelahnya bisa jadi kita telat. kelas, di kampus, atau telat janjian, apa segala kayak gitu, itu juga harus diperhitungkan. Karena di sini kan nggak naik kendaraan pribadi ya, kayak di Indonesia kan orang naik mobil, naik motor, kayak gitu. Atau ada Gojek, Gokar, gitu. Di sini ada juga sih, cuman kayak nggak mungkin kalau kita mau naik itu tiap hari karena mahal, gitu. Tuju, setuju.
0: Terus <laughs> sebenarnya, adikan tadi kan teri, budaya kasualnya awas on time banget ya mungkin kayak kalau di timur Jepang lah gitu ya enggak gampangnya, mm. gampangnya gitu kan mm. nah. kalau selain itu apa nih eh kalau Aku juga kemarin ngobrol sama yang di Jepang, itu. orang itu benar-benar cuek banget, benar-benar kayak tembok katanya, <laughs> dingin banget gitu ya. Kalau orang Jerman gimana nih? Kayak, apakah kalau ada kelibutan ya cuek-cuek aja. Kalau di Indonesia kan kalau ada ribut kelibutan kelakangan malah difoto, ditontonin gitu <laughs> Kalau Jerman gimana nih?
1: Kalau di sini kayak orang lebih mengurus-urusan masing-masing gitu sih, kayak yaitu bedanya kalau misalnya ada kecelakaan, Orang kalau di Indo dipotohin apa dikerumunin gitu ya malah kalau yeah. misalnya orang kecelakaan gitu. Kalau di sini kayak lebih uh, bukan masalah kita jadi udah aja gitu. Kita lewat aja gitu. Karena misalnya mungkin orang pertama yang ngelihat bakal kayak nelponin ambulan atau gimana. Tapi kayak orang setelah itu apalagi kalau ambulan udah datang kita kayak udah lewat aja gitu.
0: Karena udah ada yang ngurus juga.
1: Iya udah ada yang ngurus dan kayak... ya itu kayak orang, biasanya jalan bukan jalan karena gabut gitu kan, pasti kayak ada tujuan mau kemana apa segala kayak gitu, jadi kayak ngapain bukan urusan kita gitu. Terus juga orang di sini, to the point banget, jadi nggak suka kayak ngomong bertele-tele gitu, to the point, on your face banget kalau ngomong. Jadi hmm. kayak kadang masalahnya orang kita tuh jadi karena orang kita tuh baperan ya, itu <tuh> <tuh> awal-awal harus membiasakan diri gitu sih. untuk menerima itu gitu, untuk terbiasa lah setidaknya gitu.
0: hmm. nah, ada lagi gak mungkin <laughs> jadi culture shock? Uh, beda banget ya budayanya mungkin tadi kan udah uh, soal telat, soal kayak cuek banget gitu hmm. uh, ada lagi gak kira-kira orang Jerman?
1: mungkin kayaknya di Jerman sama kayak negara Barat lainnya kali ya kayak ya itu hmm. yang aku bilang bebas apa segala jadi kayak kadang-kadang kita dalam kereta ngelihat orang ciuman kalau di Indo kan tidak mungkin ya kita i tidak
0: beli... mungkin pasti di satpol pp iya
1: makanya kayak <laughs> entah di lapo ringkus sama satpol pp atau entar ada yang moto terus kayak dijulitin apa gimana kayak gitu kan kayak la- kau la- gitu
0: <laughs>
1: bener kayak gitu kalau di sini itu ya udah kayak pemandangan yang biasa aja gitu kayak walaupun kita awal-awal juga agak shock ya ngelihatnya yeah. kayak ini kayak bukan cium pipi atau kening doang gitu kan kadang-kadang yang kita yeah. lihat nah, jadi kayak aduh kayak nggak mm, mau ngelihat gitu kan terus kayak ya udahlah mengalihkan pandangan aja gitu cuman teman aku ada yang kayak sampai kaget banget gitu lumayan Nora jadi kayak Ya orang-orang kan setiap orang beda-beda ya responnya gimana gitu. Yeah. Cuman ya itu itu hal yang biasa di sini dan kita juga ya sebagai sama uh, pendatang terutama harus menyesuaikan diri gitu.
0: Sekarang mungkin ke Kaila yang mungkin udah 5 tahun juga di UK Gimana ya awal-awal pas di UK, culture shocknya gimana Mungkin juga uh, permasalahan tian, setiap aku ayah mahasiswa tuh waktu itu kalau di LEL soal soal Jumat kan dia laki-laki Karena kalau kalau ini gimana soal ada jam pemisahkan kuliah di waktu salat atau gimana kayak gitu
2: Kalau di sini sih ya mungkin kalau pas pertama datang itu aku uh, jadi aku di Nottingham ini kan kuliah doang keluarga nggak hmm. tinggal di Nottingham jadi ada kota lain namanya Slough itu kota yang bisa dibilang kota imigran kata kata karena hmm. memang di situ tuh hampir 50 sampai 60 tuh orang British Pakistani atau British Indian gitu jadi orang-orang Asia hmm. Timur eh, sorry bukan Asia Timur Asia siapa sih Selatan. Asia Selatan Selatan <laughs> bener-bener ya jadi orang-orang Muslim mereka Muslim gitu loh jadi ketika pertama kali datang pun aku malah oh ini tuh jadi impresi pertama terhadap Inggris tuh bukan yang kayak di film banget jadi kayak ketika itu agak kayak oh ternyata beda juga ya tapi aku ke sekolah itu sekolahku itu lumayan muslim orang-orang bule gitu jadi di angkatan aku cuman aku sama dua temenku yang berhijab ya tapi karena di kota kita udah udah quite common ya di daerah-daerah situ it's not really a big deal gitu karena kan memang deket London juga ya jadi internet orang-orang luar tuh udah banyak banget di sini gitu jadi malah aku merasa dihargain banget gitu loh jadi misalkan ketika aku mau sholat pas SMA itu guruku tuh kayak selalu kayak aku selalu ngomong ke guruku saya mau sholat gitu misalkan terus hmm. guruku tuh kayak ngusir temen-temen suruh keluar dulu gitu jadi ruangan itu bisa aku pakai sendiri nanti kalau udah sholat baru balik lagi temen-temen jadi kayak dan temen-temenku juga yang awalnya mungkin aku juga masih uh, masih bingung juga ngomong ke mereka gimana lama-lama mereka kayak tahu gitu langsung kayak oke okay, jamnya kailah sholat keluar keluar terus, kayak nanti balik lagi 5 menit lagi udah balik lagi gitu jadi hal kayak gitu toleransinya tuh tinggi gitu tapi ketika pindah ke Nottingham Ya, apa yang tadi aku bilang itu kampus aku sendiri tuh di daerah yang lumayan pedesaan lah kata kasannya gitu. Jadi out of kota Nottingham sendiri lumayan banyak international people karena memang orang uh, banyak mahasiswa ya, mahasiswa internasional. Cuman di kampus aku sendiri nggak banyak. Jadi Disitulah situlah baru mulai berasa tuh kayak diliatin atas bawah ini karena pakai jilbab gitu-gitu. Jadi lumayan juga berasa, tapi mungkin karena persepsi aku terhadap Inggris sudah terbentuk dari ketika aku SMA. Ah, jadi nggak yang culture shock yang ah, ini gimana nih harus ngadepinnya ya, udah biasa aja gitu. Dan memang benar sih mungkin yang kata Salma bilang, orang barat tuh kan They tend to be minding your own business ya. Gitu. Jadi benar-benar yang kayak ya udah bodo amat lu mau ngerjain apa juga bukan urusan gue gitu. Itu sih kalau secara di sini cuman yang aku bilang agak unik itu di sini culture volunteeringnya mereka tuh sangat kuat jadi culture mereka ke mengembalikan apa yang mereka punya ke masyarakat tuh it's very strong gitu jadi walaupun mereka kayak I live my own life and do my own things tapi mereka juga sangat appreciate yang namanya spending their time paling enggak seminggu sekali gitu misalkan untuk volunteer di charity shop atau kayak ke museum-museum karena kan di sini banyak banget museum-museum kecil juga ya di kota-kota gitu jadi dan itu terbawa dari kecil sampai orang yang udah kerja pun gitu Sabtu minggunya tuh kadang volunteering gitu jadi kayak it's a very interesting site yang Kita lihat, kalau mungkin kalau kita kan organisasi ya, kalau kita di Indo gitu, kita banyak ikut organisasi, kalau di sini tuh volunteering sih lebih, kalau itu, itu di Inggris sih mungkin.
0: Kemarin juga aku tuh ngobrol sama yang kuliah di UK juga, di Cardiff, terus kayak dibilang sama kekudan tuh ada mendapat sesuatu hal yang berlaku itu rasisme lah, nah ini gimana soal rasisme di kota kamu gitu, kalau dia kan di Cardiff.
2: Kalau di sini sih lumayan ya tetap masih berasa. Tapi alhamdulillahnya sih aku nggak per, pernah aku nggak pernah berbeli atau physically ngerasain rasisme hmm. dari orang-orang sekitar gitu. Mungkin yang paling berasanya tuh dia diliatin atau mungkin kadang kayak ngehindar gitu. Ada sih berasa gitu kadang kayak dihindarin gitu. Tapi overall sih kayak it's never a big thing gitu kalau misalkan kayak tadi ditanya mungkin kalau ngomong sholat juga kalau lagi jam kuliah jadi itu kan kalau di sini ya udah gitu lo, lo mau ke kamar mandi lo mau ngapain lagi lecturer yang ngomongnya tinggal keluar aja gitu bukan sesuatu hmm. yang kita harus minta izin atau gimana kalau kita kan di Indo mungkin mau ke kamar mandi angkat tangan sampai gurunya ngelihat baru
1: izin
0: gitu kan oh, iya, iya, iya. Mm.
2: Kalau di sini tuh kayak ya udah mau minum mau makan mau makan di kelas mau tidur di kelas serasa seraso lo, lo udah gede gitu kan kata kasarnya gitu. Jadi nggak masalah banget dan memang rata-rata di kampus-kampus pun mereka punya tempat salat gitu loh. Jadi very convenient ya kalau kalau menurut aku sih ya kalau di sini gitu. Mungkin the fact that memang di sini Agama kedua terbesar pun Islam ya Jadi udah sangat accommodating gitu
0: Tapi secara pergaulan kamu gimana Pak? Lebih banyak bergaul dengan orang-orang Indonesia ya? Dengan PPI mungkin Atau punya banyak teman dari Inggris juga gitu kan Ya gimana?
2: Kalau, kalau aku sih ya mungkin Kalau pas SMA kan terpaksa ya Karena memang yeah, yeah. teman-teman aku rata-rata orang-orang sini semua Kan orang-orang bule dan orang mungkin ada yang Ada teman dekatku yang British Pakistani, yang Indian juga dan lain sebagainya. Cuman pasti lebih banyak orang ininya orang aslinya kan. Cuman kalau pas kuliah agak berasa sih. Jadi kayak orang-orang Inggris tuh. apa ya kalau menurut aku tuh kadang nggak kadang nggak nyambung juga sih gitu kan at times ya at times mungkin secara culture memang sangat tidak nyambung jadi lebih nyaman ngobrol sama anak-anak internasional not specifically Indonesian ya bukan orang-orang Indonesia aja gitu karena di sini banyak banget anak-anak internasional jadi ya memang aku ya teman-temanku yang ada yang dari China ada yang dari Hong Kong dari Singapura dari Malaysia gitu-gitu jadi kayak banyak banget dari mana-mana uh, bahkan kalau bisa dibilang aku baru mulai punya teman-teman orang Indonesia tuh setelah masuk PPI, which is tahun ketiga. Oh,
1: <laughs> Jadi selama
2: 4 tahun tuh bisa dibilang, ya mungkin orang-orang Indonesia yang aku ketemu, ya teman-teman keluarga ya, dari orang-orang diaspora yang memang tinggal di sini. Tapi kalau punya teman-teman sendiri yang pelajar tuh, baru setelah masuk PPI yang kayak oh iya banyak juga ya ternyata gitu. hal kayak gitu gitu sih tapi nggak lumayan maksudnya kayak even kayak uh, masalah makanan atau masalah pergaulan sendiri they're very understanding gitu sih asalkan kita mau menjelaskan mereka mau mendengarkan kok gitu intinya gitu sih kalau buat
0: aku berarti nih masalah pergaulan gak ada masalah gitu eh. terus juga secara kendak juga kayak masalah tadi kayak masalah jalan-jalan ada sih yang membuat lembut seragam mungkin selain agak aksen-aksen itu yang tadi banyak yang aneh
2: <laughs> agak di UK ya mungkin uh. kalau misalkan tadi Salma bilang di Jerman itu sangat blunt ya orangnya kayak ngomongnya apa adanya gitu hmm. kalau di sini itu orangnya sangat pintar apa ya ber, membunga-bungakan berbahasa gitu lalu berbahasa oh oke
0: okay. metaforal ya.
2: Jadi kayak unik gitu loh. Jadi uh, mungkin ini ya bahasa kalau kalau disidik kan emang Shakespeare kan dari sini ya. Mungkin karena itu ya. Jadi terkultur ya mereka tuh biasa <laughs> untuk kayak ber apa ya ngomongnya tuh kadang suka kalau kita kan belibet ya ngomongnya kayak yeah. get to the point terus ini. Kita tuh kalau apa kalau aku email email apa ya misalkan mau minta pertolongan atau gimana gitu ya email gitu. Kita kan direct ya. Aku kan lumayan direct ya. Jadi orangnya kayak tak 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 tak. Aku mau gini 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 gini. Mereka tuh bisa panjang banget emailnya. Tapi tujuannya Jadi terjawab apa enggak gitu kadang tuh suka suka bingung gitu gitu dan tapi satu hal lagi mungkin mereka sangat appreciating apa yang kita lakukan jadi hmm. kayak kalau dalam ujian dan lain sebagainya gitu kayak you, you did a good job gitu gitu tapi kalau kita lihat ah, kok nilainya segini katanya good job tapi kok nilainya segini <laughs> gitu kalau kayak gitu kayak agak konflik jadi mereka tuh jarang banget yang bilang kayak oke okay, ya, ada apa nih gitu kayak nggak 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 yang kayak gitu agak karena aku bilang agak beda dengan Eropa eh, sama Jerman ya yang lumayan seru kan aku di sini malah ketemu dosen, ketemu lecturer dan guruku yang yang kayak gitu semua jadi kayak kok beda aku bilang gitu gitu sih kalau mungkin di sini ya kadang nah, tuh suka bingung
0: gitu orangnya ya, tadi tepat waktu juga nggak gitu dan culture juga sangat bebas juga sama ya bebas, bebas. Nah.
2: tepat waktu sangat tepat sangat waktu eh. juga gitu cuman kalau masalah kereta nah itu sesuatu yang itu it's a non fact gitu loh kalau di sini itu jadi kalau hmm. public transport di sini itu lumayan unreliable sih in some sense kalau menurut aku jadi dan juga apalagi kalau di kota-kota yang agak kecil ya kata-katanya jadi memang harus prepare waktunya itu dari jauh-jauh waktu deh kalau misalkan mau, j- mau ketemuan itu daripada telat mending dari jauh-jauh waktu jadi kalau misalkan di Jerman itu nggak boleh terlalu cepat tapi enggak boleh terlalu, boleh telat kalau di sini tuh orang mending cepat aja sekalian mending lebih cepat gitu mending kita yang nunggu daripada kita membuat orang lain menunggu gitu loh itu yang aku sadar sih kalau di sini gitu. Dan memang kalaupun kita akhirnya telat karena public transport, it's a very normal thing gitu loh. Jadi kayak kalau dulu kan aku ke sekolah harus naik kereta nih. Itu tuh delay sampai setengah jam, satu jam tuh udah biasa. Jadi kayak guru-guru kayak nggak bisa nyalahin gitu. Karena memang hmm. mau gimana lagi gitu loh. And it's very out of our control gitu. Jadi itu sih kalau yang aku bilang kalau masalah itu. Makanya di sini kalau budaya jalan kaki tuh sangat dibiasain gitu. Jadi kalau misal, hmm. jadi tuh jalan kaki 2 kilometer, 3 kilometer tuh biasa. Buat uh, <tuh> ke <maksud>, dia <tuh> uh, ya, kan? Jadi kayak daripada naik kereta atau naik tram atau naik bus yang mungkin unreliable, mending jalan kaki deh gitu kata kasarnya Kalau di sini hmm.
0: sih ya aku, ya aku sadar. Jadi jalan kaki sih beli sepeda sih. <laughs> Betul. Lihatlah, lihatlah. Yang
1: terakhir adalah beli sepeda.
0: Soalnya, saudaraku tuh pernah kayak mungkin dua semester atau empat semester lah. Karena kan dia double degree gitu di Denmark. Dia saking kayak biar nggak ininya, mungkin nggak capek atau apa ya? Mengurangi biaya juga untuk transportasi. jadi beli sepeda sih paling efektif banget sih
1: kalau di Jerman kalau student nggak bayar transportasi umum lagi jadi kita yeah. bayar SPP satu semester itu sebagian besar jadi tiket kita transportasi selama satu semester sih kalau di Jerman
0: iya yeah, yeah, enaknya gitu ya
1: iya yeah, jadi SPP-nya makanya kayak orang suka ya, salah persepsi bilang kuliah di Jerman gratis sebenarnya tuh nggak gratis cuman kalau dibanding biaya hidup biaya kuliahnya emang murah banget terus kayak udah murah itu tuh sebagian besar jadi fasilitas yang kita nikmatin lagi gitu loh makanya dibilang gratis gitu.
0: Iya yeah, iya yeah, yeah, banyak banget sih. Udah gitu banyak yang beasiswa juga ya.
1: Kalau beasiswa di Betul. sini yang ini ya apa postgraduate gitu kayak yang master okay. mungkin atau yang doktor. Tapi kalau S1 tuh jarang sih di Jerman beasiswa sama Inggris juga kayak begitu sih. Hmm.
2: Mungkin kalau menurut aku sih kalau masalah beasiswa ya hmm. itu karena dari Indonesia nya nggak banyak yang under buat S1 gitu. Jadi memang nggak banyak yang kesini. karena S1 biasiswa sih gitu kecuali memang dapat dari kampus mungkin ada beberapa satu dua
1: orang gitu yang kayak gitu yeah. tapi itu pun jarang sih bener-bener
0: <laughs> mungkin balik lagi ke sama ada beberapa pertanyaan mungkin tadi kan hal-hal yang struggle <laughs> hal-hal shock gitu ya apa sih yang paling berkesan selama di Jerman mungkin juga dimana aku ikutin kamu ya di salah satu program Youtube ya yang cerita soal menjadi paski beraka mungkin juga boleh ceritain <laughs> oh iya yang <laughs> di ini
1: <laughs> ya Ceks oh, ya salah satu alasan kenapa aku ke Berlin <laughs> juga kan tadi di awal aku bilang kenapa milih di Berlin karena di sini ada banyak ormas, ada organisasi juga banyak, ada KBRI, ada RBI, lalala kayak gitu. Jadi kayak menurut aku opportunitynya juga jadi banyak gitu kayak aku dari SMA juga ikut-ikut pas kibra walaupun cuma di sekolah gitu kan, tapi aku suka gitu. Terus tahun lalu kebetulan KBRI setelah 2 tahun sebelumnya nggak buka open recruitment, terus kayak buka lagi gitu kan tahun lalu, terus aku ikut, terus kayak nggak ngerti juga gimana, terus jadi dantonnya juga kayak gitu, kayak... Jadi banyak kesempatan lah di Berlin, misalnya kita mau aktif mencari-cari kayak...
0: Ada lagi nggak ya mungkin berkesan lagi nih, selain jadi pas kita beraka kemarin, ya, di
1: Berkesan selama kuliah di sini atau selama... apa nih, selama... tinggal di sini lah ya, tinggal di Jerman.
0: Ya, ya, boleh,
1: ya. Salah satu yang enak juga tuh sebenarnya kita bisa liburan ke negara-negara tetangga, terutama uh, yang Uni Eropa ya, tanpa visa ya. gitu. Kayak aku mau ke Perancis kemarin tanpa visa, terus pas mamah aku tahun 2020 sempat liburan gitu kan, kayak kalau dari Indo kan ngurus visa Schengen tuh sama aja kan, kayak bisa ke beberapa negara Uni Eropa gitu tanpa visa. Aku juga ikut. Aku pakai visa pelajar. Aku juga tanpa visa gitu ke Swiss, ke Prancis, Belgia, Belanda, kayak gitu gitu kayak. Itu menurut aku lumayan keuntungan juga gitu kuliah di sini gitu. Dipunya punya kesempatan buat jalan-jalan juga karena kalau kita di Indonesia kan untuk ke Eropa aja kayak udah susah jauh mahal gitu kan. Eh kalau kita nyuk udah di sini kayak. oke aku misalnya dari Berlin mau ke Praha kadang kalau misalnya ada tiket bus murah bisa cuma 300.000 ribu gitu, dari Berlin udah ke Praha gitu. Oh, <tutuk> iya.
0: <tutuk> Sayang sekali ya Inggris sudah Brexit ya. <tutuk>
1: <tutuk> <tutuk> Tapi memang sebelum
2: Brexit pun kayak begitu sih, karena kan yeah. ketika aku kesini pun kan masih pertengahan antara Brexit ya. Jadi <tutuk> mungkin tuh yang kelemahannya kalau di UK harus dipikir-pikir lagi. <tutuk>
1: Tidak mendapat privilege yang sama ya nah, Itu kan <laughs> iya. tuh yang greget tuh suka
0: Aduh. Sayang banget sih ini Aku generasinya kalau ya, apply terus sana, udah Brexit ya Apis saya udah gak bisa ke Uni Eropa nih Dari Kayla mungkin ya Hal yang paling berkesan Hal selama hidup bertinggal di UK Selama 5 tahun Aku nah, banget lima tahun ini udah satu kali triode ini. <tuk>
2: Banyak <bernyata> <tuk bernyata> sekali itu
0: sempat
2: iya. pemilihan presiden udah pemilihan presiden lagi kita. Iya. Udah udah
0: rame sih ini. Iya
1: ya, nih baca berita tadi pagi kayaknya udah ada momen
0: calon sendiri. Awal kayaknya,
1: kayaknya baru 2022 awal <tuk> nih. <bernyata> <tuk bernyata>
0: awal banget ya. Udah Masih ada baliu baliu. Bali. Bali. Oh Ingus ada kayak yang masang baliu <tuk> sebelum.
1: nggak oh, ya. ya. boleh nanti diturun nggak boleh nggak boleh di sini Dan, aturannya cepat ya. banget masalah Seto, kayak ya. gitu
0: nggak ada yang bagi bagi semangkuk nasi
2: oh nggak ada <laughs> <laughs> kalau di sini tuh apa ya yang unik itu tuh kemarin sih masa selama covid ini tuh banyak banget yang kalau menurut aku unik-unik ya jadi kayak masalah berhadapan dengan pemerintah jadi kayak orang-orang Inggris tuh agak lumayan sulit juga ternyata sepenglihatan aku nggak yang se-ini ya, sediem-diem gitu jadi kayak kemarin misalkan nih contoh ada ketahuan nih si Perdana Menterinya uh, lagi makan-makan pas lagi lockdown wah itu heboh satu Inggris sesuatu yang wah gimana gitu kayak, kayak, jadi kayak orang Inggris tuh kayak gabut juga agak gabut gitu cuman kalau aku bilang sih satu yang unik itu adalah aku di sini dengan keluarga ya gitu jadi hmm. satu yang unik adalah culture kerja orang Inggris into five gitu loh. Bahkan kadang kalau misalkan perlu pulang lebih cepat misalkan, itu tuh boleh banget asalkan intinya kan dalam sesatu, satu minggu atau dalam lima hari itu harus misalkan 40 jam kontraknya. ya udah 40 jam itu terselah lo, lo mau ngebaginya satu hari lo datang jam 7 atau jam 8 terus pulangnya lebih cepat kek, atau lo mau pulangnya lebih telat kek, itu gak ada masalah. It's all up to you gitu kata kasarnya. Mm-hmm. Jadi waktu itu tuh sempat sekali uh, adeku patah tulang gitu kan kata kasarnya karena dia jatoh mm-hmm. gitu Dan mama nggak bisa jemput karena harus jemput adik adikku yang lain gitu. Jadi papa yang lagi meeting pun pas tahu itu dia nengok ke bos dia tuh bosnya langsung udah kamu pulang nggak usah dipikirin. Jadi itu yang kayak se-priority itu bahwa family number one gitu kalau di sini itu. Jadi kayak your life itu bukan cuman revolving around kerjaan tapi bahwa lo tuh punya hidup di luar ini apalagi ada keluarga lo gitu dan lain sebagainya. Itu yang paling berkesan sih buat aku. Gitu. Dan juga mungkin cara culturenya juga masih it's something that's always new ya buat aku ngeliat tiap hari ada lagi hal-hal baru yang aku pelajarin itu tuh itu sesuatu yang unik
0: sih. Aku juga, kan aku ikutin lama banget sih, soal Inggris ya, apalagi aku fans satu, fans bola gitu. cuman nah, secara culture sih menurut aku satu lagi yang unik dari Inggris itu dia konservatif sih, kayak kayak menjaga. Konsepnya tuh kayak menjaga banget budayanya banget gitu. Jadi kayak old school lah istilahnya gitu, uh, old school, old school, gitu kan. Dan kayak untuk percaya dengan satu hal yang baru itu perlu waktu yang sangat sangat ini ya. lama gitu panjang prosesnya kayak contoh kalau di bola itu penggunaan kan kalau serentak satu pertandingan gitu ya itu uh, wasit kan biasanya ada human error kan biasanya terus uh, sekarang ada teknologi namanya VAR kayak video assistant referee itu baru bertahun-tahun termasuk benar-benar Jerman udah pakai Italia udah pakai semua udah pakai Inggris tuh baru belakangan gitu jadi kayak saking konservatifnya Inggris itu. Menurut aku sih, secara pandangan aku, ya Inggris uniknya itu konservatif dan sangat menjaga culture-nya banget. Dan karena kebiasaan dari mungkin pertanyaan terakhir untuk top podcast hari ini, mungkin ada dua nih, harapan buat temen-temen dari Kayla juga sama harap ke depan orang-orang yang mau berguliah di uh, luar negeri gitu, dan harapan kalian ke depan gitu, sebagai Kayla dan uh, Sama. Terus yang kedua mungkin tips apa pesan terakhir orang orang yang mungkin mau berkuliah di luar negeri.
2: Kalau buat orang yang mau kuliah di luar negeri sih ya mungkin apalagi dengan yang aku tahu ya sekarang kan ada juga beasiswa yang buat S1 juga ya yang baru yang baru banget mulai tahun kemarin. Tuh, aku tahu ada salah satu temanku yang memang terima. Jadi kalau aku bilang reach for the sky lah intinya. Kalau memang ada kalau memang ada niatan dan ada keinginan atau ada dream itu, coba aja gitu. There's nothing wrong with dreaming gitu, kata kasar. Cuman memang harus punya backup plan selalu ya. Yeah. That's just how life works gitu lah. Dan ke- mungkin kalau one thing that belajar juga dari COVID, nothing is nothing. Gak ada yang namanya bisa di plan gitu loh. apa Plan tuh bisa kadang-kadang tiga gitu kayak kayak apa mau plan mau jalan-jalan terus tiba-tiba nggak jadi gitu on the day karena hal-hal-hal hal hal-hal yang eksternal gitu jadi continue on dreaming tapi juga at the same time no be able to make backup plans lah kalau menurut aku sih kayak kalau buat kuliah kalau itu sendiri mungkin adalah to continue to continue exploring to continue on learning the things that You do lah every day, gitu.
1: Tujuh sih sama yang Kaila omongin. Sama mungkin pesan aku buat orang-orang yang di Indo yang pengen kuliah di luar negeri sih. Jangan terlalu ini sih. Jangan sama sosial media orang-orang yang tinggal di luar negeri sekarang gitu. Misalnya kita masih di Indo terus ngeliat orang yang di luar negeri kayak... wah enak banget ya jalan-jalan terus, wah enak banget ya tinggal di luar negeri, kayak keren gitu. Karena kayak yang kita tunjukkan di Instagram tuh cuman kayak sebagian kecil hidup kita gitu. Dan yang kita tunjukkan tuh yang happy happy yang seneng-senengnya gitu kan. Kan nggak mungkin ya kita lagi nangis-nangis, lagi breakdown karena ujian atau karena apa gitu. Misalnya di sini susah nggak dapat visa atau... apalah banyak banget kan masalah-masalah yang sebenarnya tidak kita tunjukkan di sosial media tapi itu nyata gitu itu sih, jadi kayak jangan terlalu terlena lah sama itu
0: setuju, setuju, setuju banget iya, 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 bener banget sih ini juga pesan, sebenernya banyak banget orang Indonesia persepsi kayak kehidupan di sospek dan kehidupan masih itu sama gitu kayak contoh banyak artis yang tiba-tiba cerai terus kok kayak baik-baik aja terus tau cerai ya gak semua kali di-share kayak lagi ribut gitu kan di Instagram gitu-gitu kan, ya mungkin juga di video-in live Video ini, gitu. <laughs> iya gitu kayak heboh luarnya salah foto artis yang sampai sekarang gitu ya cerai
1: kan kayak belum terlalu ngerti konsep privasi ya kadang-kadang orang ya, iya, Indonesia bener-bener aku
0: ya. ya. bener ya, belajar privasi uh, tentang privasi dari orang Jepang sih kayak dia sedikitnya tuh mau bikin soal privasi kayak dia kalau mau foto aja katanya al- ada cekrek gitu loh bunyi gitu dan itu settingannya gak bisa dibubah gitu kali-kalian beli HP.
2: Kalau masalah foto itu di Inggris pun sama kayak gitu, misalkan kalau mau hmm. masuk ke sekolah ya, sekolah itu wajib memberikan surat pertanda tanganan, kalau misalkan untuk anak-anak ke orang tua, atau kalau kita, buat kitanya sendiri, untuk menanyakan apakah kita mau, pertama, boleh nggak foto kita diambil, kedua kalau foto kita diambil apa cuman buat himpunan mereka atau boleh digunakan itu hal yang sangat sangat biasa banget gitu. Jadi kalau misalkan aku foto sama teman-teman pun aku harus tanya dulu ke teman-teman, can I post it on Instagram gitu misalkan. Enggak enggak boleh kalau misalkan temanku tiba-tiba bilang enggak aku post. itu, wah itu bisa itu benar-benar melewati privasi mereka gitu kata Nasser dan itu ada banget sih
1: bahkan kalau orang-orang Jerman ya itu setuju banget tuh yang nggak boleh ngepost kalau kita nggak izin gitu bahkan orang-orang Jerman tuh jarang banget yang nama sosmednya tuh nama asli kata mereka itu hal yang bodoh untuk naruh nama asli di sosmed padahal kalau kita orang Indo nama lengkap kadang kayak aku yeah. aku pribadi juga kayak namaku sama Mahdi sosmed aku sama Mahdi gitu
0: kayak yeah, yeah, <laughs> bagi yeah, mereka banget.
1: itu kayak itu kata mereka itu bahaya banget enggak sih kayak untuk perlindungan data kamu gini 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 kayak gitu. Oh. Jadi orang sini tuh masalah perlindungan data, privacy kayak gitu tuh ini banget sih mereka tegas dan aturannya tuh banyak gitu ini ya mereka lebih mereka
2: lebih advance ya secara teknologi mungkin dari Indonesia ya tapi sangat diperhatikan hal-hal kayak
0: gitu benar banget sih soalnya di sini kan kalau fake account itu kayak justru dianggap yang bahaya justru kalau di sini kalau Indonesia kan jadi kalau bicara materi balikan ya, itu hal yang aneh kalau kekenal masih ya dan juga di sini ngasih kayak bedanya dengan di luar gitu mereka sudah tadi sadar tentang perlindungan data pribadi dan ini sebenarnya udah sadar cuma aturannya gak ada itu dia masalahnya jadi istilahnya
1: belum ya, iya
0: jel- belum jelas kayak contoh juga kemarin ya yang baru kan eh, yang gede ramai kan soal-soal bitcoin binomo ya kan itu kan istilahnya aplikasi itu udah ada dari lama e, peralangan yang baru gitu sama dengan kayak Ormas juga kemarin kayak Ormas itu udah lama dari tahun 2000-an entah kita belum lahir juga udah ada gitu endingnya di sekarang-sekarang baru dilarang kan jadi hal yang aneh aku itu-itu yang kekurangan perbedaan antara pemerintah di negara-negara luar gitu dengan di sini. bener-bener.
1: Kalau di sini sih mereka samping aturannya udah jelas, kayak kadang-kadang hal yang nggak penting juga diatur.
0: <laughs> <itu>. <laughs> iya makanya.
1: Bener sih, setuju sih, setuju sih, bener itu. Kayak kadang-kadang. Mind blowing gitulah aturan-aturan yang mereka buat tuh kayak, duh segabut itu ya mereka ya kayak sampai ini tuh nggak jelas banget gitu. Kalau di Indonesia kan masih yang basic aja tuh masih nggak jelas. Jadi kayak untuk ngatur yang yang detail-detail ya tuh masih jauh, gitu. uh-uh. masih jauh, masih jauh <laughs> untuk mencapai di sana. Gitu.
0: Itu ya masih banyak problem banget dan ini tugas kita guys sebagai anak muda nah, untuk dimanusiakan <laughs> untuk mengubah itu semua. Itu luar biasa banget ya. Hari ini episodenya karena ini spesial juga, jadi banyak banget insight yang diambil tentang kuliah di. tinggal di negeri, jadi intinya mungkin tadi juga kata sama oh misalkan kita juga gak kita tuh nggak boleh lihat sesuatu hal yang di social media dengan satu hal yang di dunia itu sama gitu. juga tadi juga banyak banget dari yang tentang culture culture yang atau sesuatu hal yang menilangkan atau enggak mengenakan di UK juga tadi oke, okay, mungkin untuk teman-teman ya yang masih pengen nih uh, nanya soal tadi perkembangan di UK, kehidupan di UK ya atau tadi juga di Jerman juga bisa nih kemana sosmednya mungkin ada hal gak yang misalnya Project proyek apa gitu dari organisasi yang yang kamu ikutin kayak gitu
2: mungkin kalau dari sosmed ig kali ya dari yeah. ig aku ada di kazzer kazzerlina dua kazzer L-I-N-A, kan antara bahasa Inggris atau <laughs> 23, <Yes. laughs> itu di IG, kalau mungkin kalau dari organisasi sendiri, kalau aku kan mungkin di PPI mungkin sama juga sama-sama ya kita banyak juga ada mungkin acara-acara webinar dan lain sebagainya yang memang bisa diikuti juga dari Indonesia, so check out Instagramnya PPI UK juga untuk informasi-informasi yang mungkin maybe useful buat teman-teman yang lain
1: ya tadi kayaknya aku sempat nyebut juga di nama sosmed aku ya okay. <laughs> yang dibilang orang Jerman agak bodoh Waduh nih pemilihan Nama asli ya Jadi nama Instagram aku Nama panjang aku tuh Salma Mahdi S-A-L-M-A a h d i gitu Sama Tadi e, Karena aku aktif juga di PPI Kalau teman-teman Mau tahu acara-acara Dari PPI Bear in Book Instagramnya ada PPI Berbra itu Di juga kadang kita uh, sering juga melakukan atau acara online yang bisa diikutin teman-teman di seluruh dunia terus juga terutama buat teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Berlin bisa tanya-tanya langsung di Instagram PP Berbrand gitu sih
0: mungkin kalau misalkan ada teman-teman juga yang pengen um, ada ini konten selanjutnya mungkin ya ini juga kan konten ini ada karena dari teman-teman juga untuk membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan edukasi dan diaspora Indonesia jadi asal aja hit us up on Instagram bisa langsung DNG kita di app podcast underscore some story dan juga bisa ke email kita di podcast some gmail.com and thank you buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast some story episode special kali ini uh, bersama Kayla juga sama and see you on the next episode dadah dadah
1: makasih teman-teman semua makasih semuanya